0: Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All Entrevista. Todas as segundas-feiras estamos por aqui é, trazendo ah, para você análise, reflexão e entendimento também sobre o nosso país. Aqui a gente recebe personalidades, políticas ou não, quem está aí também analisando a política brasileira. E hoje é o caso de a gente trazer aqui um cientista político, escritor, e ele que também foi candidato à presidência da República. O nosso convidado de hoje é Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe Dávila disputou a presidência da República no ano passado pelo Partido Novo, no primeiro cargo público que concorreu. Com mais de 24 milhões de reais em patrimônio, foi o candidato mais rico entre os presidenciáveis. Terminou o primeiro turno em sexto lugar, com 0,47% do total de votos válidos e declarou voto nulo na disputa do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Formado em Ciência Política pela Universidade Americana em Paris, na França, obteve o um mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School dos Estados Unidos. Em 2018, coordenou o programa de governo do então candidato tucano à presidência, Geraldo Alckmin, que acabou em quarto lugar. Escritor com mais de dez títulos publicados, Luiz Felipe Dávila fundou o Centro de Liderança Pública, organização dedicada à formação de líderes políticos. Dávila é neto do ex-deputado federal João Pacheco Chaves e um dos fundadores do MDB e presidente do extinto Instituto Brasileiro do Café, no governo de Juscelino Kubitschek. É casado com Ana Maria Diniz, filha do empresário Abílio Diniz. No ao Entrevista de hoje, vamos saber sobre a percepção de Luiz Felipe Dávila da atual situação do Brasil e qual será o futuro do novo. Comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Thales Faria. Luiz Felipe Dávila, muito obrigada por estar aqui no nosso ao Entrevista. Seja bem-vindo a esse espaço. Bom dia.
1: Bom dia Fabíola. bom dia Thales e Josias e toda a nossa audiência do UOL, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Olá Josias, bom dia mais uma vez para você.
2: Bom dia Fabíola. bom dia Thales, bom dia especial Luiz Felipe e a todos que nos acompanham.
0: Olá Thales, bom dia.
3: Bom dia Fabíola, bom dia Josias, seja bem-vindo Felipe.
0: Bom, já que Obrigado. estamos diante de um cientista político que muito acompanha sobre a política brasileira e a política internacional, eu queria até começar com o um assunto quente dessa segunda-feira, desse início de semana, Luiz Felipe, que é sobre o resultado das eleições argentinas, né, as prévias lá é, da Argentina, é, e que está trazendo bastante repercussão já aqui no Brasil, inclusive com celebração, é, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro e até mesmo de Sérgio Moro, em relação a esse resultado, porque o resultado dessas, dessas primárias argentinas dão vitória ao candidato da extrema-direita, o Javier Milei. É, que foi o candidato, inclusive, apoiado por Bolsonaro. Bolsonaro fez um, um vídeo para ele na última sexta-feira. Ele é um admirador de Bolsonaro, um admirador de Trump. E aí, muito está sendo já celebrado nas redes por parte de bolsonaristas é, de que a extrema-direita possa voltar à Argentina. Como é que você vê esse resultado? e, Inclusive, o impacto que isso pode até ter aqui no Brasil?
1: Bom dia, Fabiola. Bom, acho que nós temos de partir do ponto que toda vitória de candidatos populistas reflete a frustração das pessoas com o Estado, a frustração das pessoas com a política e a velocidade que a política deveria responder aos anseios, aspirações, <risos> dores das pessoas. A Argentina é um país que foi destruído pelo peronismo, por esse populismo de esquerda. E agora o pêndulo vai para o outro lado, vai para o populismo de direita. Mas quem destruiu a Argentina... Foi o populismo peronista, que agora está deixando o país com mais de 115% ao ano de inflação, uma economia destruída. Um país, Fabiola, que era a quarta maior economia do mundo depois da guerra, e hoje está aí cambaleando com uma crise social gigantesca. Ou seja, o fracasso da política tradicional, do revezamento dos partidos no poder, o peronismo perpetuando durante muito tempo trouxe esse resultado: pessoas cansadas, frustradas, bravas com o sistema político e agora tentando buscar uma solução no outro lado do pêndulo. Mas o senhor considerando-se a onda
3: populista, uma onda de direita a partir da
1: eleição do Javier Milei? Eu, 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 eu acho que sim, de direita porque. E aí uma coisa importante, Thales, tá, que eu acho que é uma coisa que vai refletir no Brasil, é a frustração com o Estado. Esse Estado que entrega serviço de péssima qualidade, que taxa as pessoas, como no caso do Brasil, que nós estamos falando aqui, quase 40%... Mas eu estou do...
3: falando dessa extrema direita conservadora. Vai ter não.
1: essa onda? Sim, essa extrema direita está tendo voz porque ela está, na verdade... É, é, ilustrando a frustração das pessoas que a direita conservadora não conseguiu fazer, o que o Macri não conseguiu fazer, o Macri não conseguiu avançar com as reformas. E aí o poder voltou para o peronismo de esquerda. Então, o que nós temos de fazer hoje é ter uma agenda concreta de como que nós vamos implementar essa mudança do Estado, fazer com que vai valer, tanto na Argentina como no Brasil, o Estado de Direito o Estado eficaz que entrega serviços públicos de qualidade. Se não tiver isso, as pessoas vão começar a traduzir cada vez mais sua frustração pessoal para candidatos radicais. O radicalismo é fruto de pessoas que não aguentam mais a forma pela qual os partidos tradicionais
2: se tornaram incapazes de atender os anseios da população. Bom, Luiz Felipe, você faz um diagnóstico que parece irrefutável. Você tem uma inflação rodando... Na casa dos 115%, a pobreza atinge hoje 40% da população da Argentina. Então, o resultado é uma guinada, um aceno do eleitorado nessa prévia eleitoral para a ultradireita. O que eu queria saber de você é, abstraindo esse diagnóstico que parece irrefutável, de fato, é, à luz do que ocorreu no Brasil, do que aconteceu nos Estados Unidos, essa opção do eleitorado, que está chutando o balde lá na Argentina também, ou ameaçando chutar o balde, pelo ultradireitista, o Javier Milley, para onde leva isso? Você é capaz de racionalizar, um sujeito que está dizendo que não precisa de Banco Central, vamos fechar o Banco Central, vamos dolarizar a economia da Argentina, vamos tirar a Argentina do Mercosul. Qual é o resultado disso, prático? Prático. Um desastre
1: total. É o que acontece com todo o populismo. Por isso, Josias, que eu sou um cientista político que critico a vida inteira o populismo. O populismo é um câncer que destrói o Estado Democrático, é um câncer que destrói a economia, perpetua a pobreza e a desigualdade em todo lugar que ele entra. é O populismo é a doença que nós temos de combater. Infelizmente, é uma doença que hoje acomete não só democracias pouco desenvolvidas, mas as democracias desenvolvidas. Isso demonstra o grau de frustração das pessoas com o um sistema político que não corresponde mais aos seus anseios, aos seus, às suas dores e às suas perspectivas futuras. Esse é o grande problema. Essa é a crise da democracia hoje. É a crise que nós, a democracia está quase que perdendo legitimidade. Os seus interlocutores naturais, que são os partidos políticos que são as instituições, porque não conseguem mais responder aos anseios das pessoas. E isso abre o caminho para o populismo. E se nós voltarmos um pouco na história, aí nas Josias, que é muito importante, quando é que o populismo surge como força política? Depois, justamente, da Primeira Guerra Mundial, naquele entreguerra entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que acontece um quadro muito parecido com hoje. Explosão de inflação, desemprego, quebra de empresas pouca mobilidade social, concentração de renda nos povos e uma frustração absoluta com a democracia. E aí o que as pessoas fazem? Começam a votar nos partidos radicais que parecem que têm a solução para resolver os problemas da nação. E aí você tem uma ascensão do populismo é, na Europa e evidentemente aí esse manual do populismo é replicado o senhor em está criticando o populismo. História. O senhor
3: está criticando o populismo. Mas o, o Amoedo, que deu entrevista aqui, disse que o seu partido, o novo, está virando uma linha auxiliar do bolsonarismo do Bolsonaro, que é um populista de direita. O é... que está havendo para o seu partido? Ele vai para lá mesmo para o, para o apoio ao, ao populismo?
1: Bom, eu acho que tem dois pontos importantes. Primeiro, o João moedo é um ex filiado do Partido Novo. Segundo, que não tem nada do Partido Novo indo para o bolsonarismo. Pelo contrário, o Partido Novo continua defendendo aqui a democracia liberal, as reformas liberais. É, como partido político, nós nos posicionamos de forma neutra no segundo turno, nós não apoiamos o candidato Bolsonaro. É, dá um sinal claro de que o Partido Novo rechaça o populismo. O que o Partido Novo acredita, desde a sua fundação, é na filosofia do liberalismo. Nós é isso que nós defendemos. E outra coisa, quem fez o L foi o Amoedo, não foi o Partido Novo. Esse é problema dele. Ele que tem que responder pelas coisas dele. Agora ele não pode querer responder. Mas não Congresso,
3: não pode o Congresso Novo está votando sempre junto com os bolsonaristas, quase não, sempre.
1: Eu digo o seguinte: o, aliás, não é verdade, porque o PL, que é o partido do bolsonarismo, já é um partido que foi cooptado, parte dele, pelo governo. Aliás, o PL vota mais com o governo do que o novo. Então, é o contrário. O novo é o partido... Aliás, você pode comparar até o novo, que está votando mais parecido com o PSOL do que com qualquer outro partido, que são partidos que têm convicção nos seus princípios ideológicos. Evidentemente, os nossos princípios ideológicos não têm nada a ver com esse governo que está no caminho completamente errado, e que vai colocar o Brasil numa segunda crise institucional muito forte se continuar perpetuando esse caminho.
0: Acho que esse ponto que o senhor abre é importante para a gente analisar agora, Felipe, que é a análise que você tem do governo Lula, né? que você está dizendo que o, que o governo Lula tem errado e vai colocar o Brasil numa grande crise. Quais são os grandes erros do governo Lula neste momento? Como é que é, qual é a avaliação que o senhor faz? Porque a gente vê é, muita gente do mercado financeiro elogiando, por exemplo, algumas ações por parte do governo na questão econômica, inclusive com pesquisas de opinião eh, junto com economistas e atu atuantes do mercado financeiro fazendo uma boa avaliação do governo na área econômica, assim como também no próprio parlamento, né? deputados elogiando essa condução econômica do governo Lula e os resultados já sendo apresentados. Quais são as críticas que você tem do governo Lula neste momento?
1: Bom, primeira coisa importante aqui, Fabíola, é que o, a maior parte desse empresariado, mercado financeiro que você está dizendo, é igualzinho o centrão político. No Brasil, nós temos o centrão empresarial. O centrão empresarial quer estar tá sempre bem com o governo. Assim como o centrão político quer estar tá sempre bem com o governo porque está em, em, em busca de cargo verbas. O centrão empresarial é a mesma coisa. Está ali res, querendo manter sua reserva de mercado, suas medidas protecionistas. Então, é, é assim, não é uma opinião em cima de fatos e dados. O que nós temos que fazer aqui como cientista político é analisar sobre dados e fatos. E os dados e fatos mostram que o Brasil está no, no caminho completamente errado. Primeira coisa, nós precisamos ter um arcabouço fiscal de verdade. Você acha que esse arcabouço do Haddad é de verdade? Não é de verdade. Nós daí temos um rombo aí de mais de 40 bilhões de reais de aumento de gasto público. Tem um governo já usando o velho truque da pedalada fiscal de Dilma Rousseff, querendo tirar o que ele chama de investimento de despesa. Isso era uma pedalada fiscal antiga. né? É, tem ainda essa filosofia de que gasto é vida, como a Dilma falava. É um desastre total, nós nunca vamos conseguir desse jeito estabilizar a relação da dívida PIB. E outra coisa, segundo ponto, esse é um governo que quer atingir o tal do equilíbrio fiscal só com aumento de receita. Não dá mais, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, esse governo não apresentou um único programa uma única política pública, uma única proposta que combate o desperdício do gasto público, esse dinheiro desperdiçado com serviço público de péssima qualidade. Então, assim, um governo que não olha para gasto, não consegue equilibrar as contas públicas e estabelecer uma, uma estabilidade entre a relação dita PIB, só aumenta a carga tributária, só está pensando nisso para tentar equilibrar as coisas. Acha que o Estado é indutor da retomada do crescimento econômico. Olha que absurdo. Esse é um governo com essas ideologias velhas que ainda acredita nesse nacional-desenvolvimentismo, que o Estado é o grande indutor do crescimento. O Estado é o principal responsável por esse Brasil não crescer há 40 anos. Vem sufocando a iniciativa privada. Vem acabando com a capacidade da economia brasileira competir globalmente. Vem destruindo a produtividade. Como é que o Brasil vai dar certo assim? É impossível. É só olhar para os dados. Me dê um dado. Então, o que acontece? Um dado que mostra que o Brasil está no bom caminho. Então, o que está acontecendo agora, Fabiola, infelizmente, é o Brasil repetindo a história. Começa a ter uma pequena melhoria da conjuntura internacional, está certo? E o Brasil acaba surfando nisso, mas o Brasil não é dono do seu destino, o Brasil não consegue ser dono do, do, do seu destino no sentido de falar assim, não, nós vamos por esse caminho, não, o Brasil está à mercê do mundo, quando a economia do mundo melhora, a gente melhora um pouquinho, quando a economia lá fora cai, a gente cai muito mais que o resto do mundo. Esse é o caminho do desastre. Nós não vamos recuperar a capacidade da retomada do crescimento econômico, do aumento de competitividade, de produtividade do país, que isso, sim, gera renda, emprego na ponta e permite a mobilidade social com as políticas apresentadas pelo governo Lula. Está aí um governo que defende o corporativismo, tanto público quanto privado. Está aí um governo que acredita nessa tese quebrada do nacional-desenvolvimentismo, que só trouxe 40 anos de estagnação econômica no Brasil. E é por isso que o populismo voltou ao Brasil. O populismo, de tanto de Lula quanto de Bolsonaro, é fruto, de novo, como a gente comentava na Argentina, de um povo frustrado com o sistema político para responder uma coisa básica. Onde é que está o emprego? Onde é que está a renda? Quando é que o Brasil volta a crescer?
2: Agora, Luiz Felipe, você faz uma avaliação ácida do governo Lula é, ao mesmo tempo descarta o Bolsonaro como alternativa, aliás, algo que o, a própria justiça eleitoral já descartou ao torná-lo inelegível. Né? E havia a expectativa de pessoas que pensam como você, de pessoas que buscam uma, uma alternativa civilizada de direita, uma alternativa civilizada é, no conservadorismo, havia uma expectativa de que é, surgisse essa alternativa no eixo Rio-São Paulo, talvez Rio Grande do Sul, é, e hoje, nesse momento, no instante em que o governador Tarcísio de Freitas está é, enganchando a biografia dele, numa matança policial que foi feita no Guarujá, é, utilizando um linguajar que orna muito com o do Bolsonaro, o Romeu Zema, do vosso partido, governador de Minas Gerais, ele comparou aí outro dia, deu declarações polêmicas, né, comparando estados do Nordeste com vaquinhas que produzem pouco, quando... O Tribunal Superior Eleitoral considerou o Bolsonaro inelegível. Ele fez lá uma alusão a Mussolini, deu bom dia é, nas redes sociais, citando Mussolini. Acha que a direita civilizada está se perdendo? É, enxerga no horizonte a construção de um projeto alternativo?
1: Bom, primeiro, eu, eu acho que a direita civilizada está tentando se reorganizar. E ela precisa se reorganizar em torno de propostas em torno de propostas para o país. Nós precisamos defender uma linguagem comum. Quais são essas propostas? O que, que une a direita civilizada? E, e, ao meu ver, nós precisamos atracar, atacar três pontos fundamentais. A primeira coisa que deveria ter essa direita civilizada comum é a retomada do crescimento econômico. Nós não vamos resolver nenhum problema, Josias, social nesse país se a, gente não, a economia não voltar a crescer. Há 40 anos nós estamos estagnados. Você tem uma ideia, José? Você sabe muito bem que se acompanha isso há tanto tempo no jornalismo. Em 1980, a renda da Coreia do Sul era um terço da do Brasil. Hoje, a renda da Coreia do Sul, a renda per capita é três vezes maior que a nossa. Assim, nós estamos perdendo o mercado, competitividade. Pois esse
2: diagnóstico parece claro, né? mas no, o, a história brasileira mostra que para vender uma determinada plataforma, é preciso que eh, exista diante dessa plataforma, um candidato capaz de animar o auditório. né? E não parece existir hoje no cenário alguém com potencial para isso. né? Mas, Josias, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Antes de ter
1: candidato, nós precisamos ter as propostas que nos unem, porque se não tiver proposta, o candidato não resolve. E essa história, essa, esse jeito afoito, inclusive da imprensa, de tentar buscar quem é essa alternativa, é um erro que se comete. É em torno de que propostas nós nos estamos unidos. Então, a abertura econômica certamente é uma matéria que a gente precisa se unir em torno da abertura econômica. Como é que nós vamos produzir essa abertura econômica para aumento de competitividade e produtividade no Brasil? Porque se isso não acontecer, a economia não vai voltar a crescer. Você acha que a economia vai voltar a crescer com PAC? É uma brincadeira achar que a economia brasileira vai voltar a crescer com PAC. Tá certo? E o empresário fica animado com isso? É ridículo. Não faz o menor sentido. Sim, Mas, qual é caramba. a pauta do crescimento econômico? Qual é a pauta do meio ambiente? O maior, o maior potencial que o Brasil tem de retomada do crescimento econômico hoje é o meio ambiente. O Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. O que, que a gente está fazendo no meio ambiente? O governo não consegue assumir uma única meta. Por exemplo, desmatamento líquido zero até 2030. Tem que ter meta, tem que fazer a economia crescer. É o mercado... E aí, onde o mercado funciona, aí começa a crescer. A energia renovável, o que está aumentando? É investimento privado. É aí que o mercado está crescendo. Mas nós temos um enorme potencial de nos tornar a maior economia verde do mundo. Mas nada é feito em torno disso. A gente fica com essa velha fórmula nacional, estatista, desenvolvimentista, que levou o Brasil para o buraco nos últimos 40 anos. Eu, objetivamente, eu gostaria de saber do senhor, qual é a sua
3: avaliação do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ele pode vir a ser um bom candidato à presidência?
1: Bom, primeiro, eu acho que o Tarcísio está fazendo um ótimo trabalho em São Paulo. É, co conseguiu colocar pessoas técnicas nas secretarias, consegue fazer uma boa articulação política com a Assembleia Legislativa. Tem um plano, é isso que eu digo, esse é um governo que tem um plano tem um plano de investimento em infraestrutura, tem um plano em melhoria da educação, tem um plano consistente na área da educação e, e principalmente investimento é, em transporte, que ele gosta dessa área toda de infraestrutura. Então, assim, é um governo que tem um plano e está seguindo o plano e acho que Tarciso vem se posicionando de uma forma muito, muito positiva, inclusive é, descobrindo pontos em comum com o governo Lula quando é preciso e, e se posicionando claramente. Então, eu acho que ele vem fazendo, sim, um bom governo, mas para ele se tornar um bom candidato, ainda tem um longo caminho, que é esse, da construção das propostas. E a segunda coisa, tanto para Tarciso como para Romeu Zema, que é outro nome importante nesse jogo político, esses governadores vão ter de apresentar algum plano estadual que tenha repercussão nacional porque senão você vai ser um cara importante no seu estado, mas o que é que vai te transformar nacionalmente conhecido? Eu gostaria ele... de
3: uma avaliação sua sobre dois é... pontos do Tarcísio: a matança em São Paulo no Guarujá e é, a matança no Guarujá é, é um ponto e a questão da polícia, a resistência que ele tem a colocar câmeras nas polícias.
1: Não, primeiro que ele manteve a, a, a câmera nas polícias, eu acho que tem que manter. A Guarujá, mas teve Guarujá, resistência. O, o, sim, mas o ponto é o seguinte: o Guarujá eu acho que a gente precisa tratar o Guarujá como uma questão à parte. O Guarujá é uma cidade tomada pelo crime organizado. O Guarujá está totalmente dominado pelo crime organizado. E o crime organizado você tem que combater de duas formas. Primeiro, com inteligência. É preciso, eu sempre venho defendendo isso há muito tempo como vocês sabem, a unificação da inteligência das polícias. É ridículo você ter um banco de dados na polícia militar, outro na polícia civil, outro na polícia federal e outro no exército e ninguém conversa. Isso é um absurdo. Inteligência é fundamental para quebrar as pernas do crime organizado. Mas o Guarujá é um mini Rio de Janeiro. Aquilo lá está tomado pelo crime organizado. Mas quando então, o senhor fala, que...
0: mas aí que está, né, é, conversando com especialistas na área de segurança pública e aí de todos os espectros políticos, é, matança é significado de não inteligência, né, é, não sei se o senhor concorda com isso ou não, mas quando a gente tem um resultado de matança numa resposta policial, isso significa que não houve inteligência, ou o senhor discorda disso?
1: A matança é justamente o uso da força é o último recurso que você tem na segurança. Então, quando você tem que apelar sempre para o último recurso, é exatamente o que você colocou. É porque não teve inteligência suficiente para desarticular essas redes. Então, mas assim, mas no momento em que a letalidade é usada, é como último recurso e é o que está acontecendo no Guarulhos. Mesmo assim, o senhor no apoia
0: essa atitude da polícia de São Paulo nesse episódio?
1: apoio a história de que a polícia tem que agir com vigor contra o crime organizado e se tiver casualidade, letalidade isso faz parte do, desse confronto de polícia com o crime organizado o que a gente não pode tolerar é o crime organizado ocupando cada vez mais espaço não só em cidades como no estado, cada vez mais a gente está com problema no crime organizado no Brasil, Fabiola e esse é um ponto importante que você está trazendo aqui que eu acho que a gente está tratando de uma forma muito branda. Isso devia ser manchete no jornal todo dia. O crime organizado está tomando conta cada vez mais das cidades, está infiltrando na política, está ocupando parte do território brasileiro. Está... Tanto o governo de direita e de esquerda fala em soberania nacional, eles estão tomando cada vez mais controle para, para do Luiz território.
2: Felipe, isso, isso que você está dizendo, até o, o assunto está nos jornais, né? mas o que você está dizendo é um pouco a reiteração do velho discurso. Né? Porque o, o Tarcísio de Freitas ele foi eleito em São Paulo é, cavalgando uma, uma, é, um discurso de que seria um gestor técnico, assim como ele é, se vendeu no Ministério da Infraestrutura, é, que, é, a, que o, o governo dele seria, é, seria basicamente técnico. Aí ele bota na área de segurança um deputado federal, que é o capitão PM Guilherme de Hitch, que cuja teoria, cuja tese é ele foi expurgado da rota porque eh, achavam que ele eh, adotava em demasia eh, a eliminação de, de, de eh, bandidos, entre aspas, aqueles que eh, entram em confronto com a polícia, ele eh, eliminava muito, eh, expurgaram ele da rota e Parece prevalecer em São Paulo agora, nesse episódio do Guarujá, aquela tese segundo a qual o bandido bom é bandido morto, que é o um velho argumento de sempre, não, ah, mas isso, a morte é efeito colateral. Isto é a falência de um modelo que está na Bahia, governada pelo PT, que está no Rio de Janeiro, governado agora pelo Cláudio Castro, já foi lá, o governador que defendia o tiro na cabecinha. E agora, é, como você diz, o Guarujá virou um mini Rio de Janeiro e é o caso de repetir no Guarujá a mesma fórmula. É, a, essa reiteração da, da, dos, das chacinas não é um, 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 uma evidência da falência do modelo. Não deveria um governador é, é, como o Tarcísio de Freitas, que se vendeu como um técnico, tentar algo diferente? Não é um, 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 uma rendição ao fracasso? esse discurso dele, já no primeiro momento, antes de qualquer investigação, ele disse não essa operação no Guarujá foi muito bem executada, não houve excesso. Não é uma, uma, uma anomalia? Ele não está rendendo se rendendo a uma anomalia?
1: Bom, acho que duas coisas aí, Josias. Primeiro, assim, a violência no Brasil é uma epidemia em todos os estados. Você sabe muito bem, um dos estados é melhor que o outro, tal, mas é uma epidemia. E é uma epidemia por quê? Porque não tem essa história que eu vinha dizendo aqui não existe é, esse compartilhamento de dados, de inteligência e informação. Eu vejo o governo do estado de São Paulo trabalhando, começando a trabalhar nesse sentido. É difícil, você sabe muito bem que, como que as corporações resistem a mudanças estruturais. Compartilhar dados não é uma coisa tão simples como parece, mas ela é fundamental. Todos os lugares do mundo onde houve redução substancial do crime é porque houve inteligência por trás. Então, essa história da unificação dos bancos de dados, compartilhamento de informação, é fundamental para desmantelar o crime organizado, não há dúvida. Não é só com a utilização da força, e aí eu concordo, não é só a força, mas nós temos de trabalhar no redesenho da segurança pública, e isso passa por essa questão da inteligência. E você sabe muito bem que isso vai encontrar resistência e o governador vai ter que ter coragem de peitar esta briga para que nós possamos ter, sim, mais inteligência para combater o crime e desmantelar o crime. Porque, senão, esta é uma guerra perdida.
0: No meio dos seus elogios a Tarcísio de Freitas, o senhor elogiou também a questão da educação. Isso até me chamou a atenção, porque é, já vi até... É... Pessoas que são até do, do Novo já criticarem essas atitudes, por exemplo, de, de educação em alguns pontos, né? da falta de transparência, por exemplo, quando um secretário é, de educação do Estado de São Paulo, ele é dono de empresas que vendem é, equipamentos para o próprio, próprio governo. Esse é um ponto, né? que é um ponto que sempre o Novo ataca muito, que é essa questão. Né? É, outra é a negativa de receber livros didáticos, é, que são enviados pelo MEC, é, e outra, eliminar os livros impressos, né, que isso até o governador depois voltou atrás, mas ficou toda essa história. O senhor acha que foram atitudes é, boas na área de educação? O que, que o senhor elogia na área de educação do governo Tarcísio, que o senhor falou que é uma referência, tem sido positivo?
1: Bom, duas coisas importantes que vem acontecendo em São Paulo. Primeiro, Tarcísio não é esse populista, como tem no resto do Brasil, que gosta de jogar fora do que foi feito no governo passado. Ele sabe dar valor às coisas de bo boas que foram feitas nos governos passados, e isso é prova de maturidade política. Por exemplo, nós avançamos bastante no, aqui em São Paulo na questão da escola do tempo integral. Isso é fundamental para melhorar a qualidade do aprendizado. Aliás, Fabíola, você sabe muito bem que só no Brasil que a gente chama isso aqui de escola tempo integral, no resto do mundo inteiro é integral, não tem escola meio período como, no, como existe no Brasil, que é uma vergonha, nós precisamos ter escola tempo integral, o aumento do ensino profissionalizante, outra coisa extremamente importante que vem acontecendo na educação no estado de São Paulo, que vem ajudando a empregar milhares de jovens e a reter os jovens na escola. Então, São Paulo vem melhorando. O programa de alfabetização em São Paulo funcionando muito bem, principalmente em cidades como São Mas Paulo. Mas as
3: questões que a Fabiola colocou, quanto ao então, livro...
1: Vamos, vamos agora... A gente não pode... E aí que, é o meu, aí que eu acho que é o um ponto importante. Lógico que tem que ser criticado. Eu, não, eu concordo que um, um secretário de Estado não pode ter a sua empresa privada prestando serviço para o Estado. É complicadíssimo. Isso não pode existir. Isso aí é... É, é, é o tal negócio que a gente fala do patrimonialismo. Isso aí não pode existir. Isso aí, aliás, ele deveria ter tido cuidado de tomar essa atitude ao aceitar a secretaria. É, a questão do, do, dos livros, também, nós precisamos ter... Aluno precisa ter livro para estudar, então é óbvio que precisa ter livro. Então, Agora, achar que esses dois erros é assim, ah, é o desastre da educação em São Paulo, que a educação em São Paulo está deriva, não, gente não vamos exagerar. A educação em São Paulo foram medidas erradas. Aliás, o governador Mas já... Mas foram as primeiras aqui.
0: ações, né, o Luiz Felipe? Porque eu acho só importante, até como você agora se coloca como um cientista político, e acho muito legal isso, porque você trouxe críticas ao governo Lula agora, e trouxe ao governo Tarcísio, e até deixar claro do, do seu ponto de vista, se isso também não é... Porque Sim. as primeiras ações do governo de Tarcísio em relação à educação foram essas, teve uma outra antes, que inclusive foi aquela tristeza da violência nas escolas, ele tinha retirado todo o atendimento psicológico é, por parte dos profissionais da área da educação, voltou atrás também dessa medida, depois diante é, da violência que aconteceu, e aí a necessidade disso, diante da pressão que existe. Então, quer dizer, primeiras ações na área da educação porque o senhor mesmo falou, ah, muito bom na área da educação, e, e, e tudo que o senhor falou de positivo na educação não foi dele, né, são coisas que estão sendo construídas ao longo do tempo, e não vieram da ação do Tarcísio, só para deixar isso claro, eu acho importante, né, na, na ação do Tarcísio de Freitas na área da educação, o que, que o senhor acha que, é, que foi muito bom?
1: Eu acho que é muito bom, é exatamente isso. Uma coisa que é raríssima a gente dar essa credibilidade aos governadores, que é dar continuidade a bons programas. É isso que o Brasil precisa. Toda política pública de sucesso, Fabiola, é continuidade de políticas públicas exitosas. Você acha que Sobral conseguiu resolver a questão da alfabetização plena das crianças até os sete anos porque foi atitude de um único secretário, de um único governo? Não. Foram vários governos. A educação é algo que, para melhorar efetivamente na ponta, exige continuidade de boas políticas públicas. E um governo que assume não só a continuidade, mas determina metas para cada um, metas para melhorar a qualificação dos professores, meta para fazer com que a escola em tempo integral em São Paulo efetivamente aumente. Meta para o ensino profissionalizante é um governo que, eu falo assim, eu gosto de governo que se compromete com, com dados e evidências e, e determina metas. Todo governo que tem coragem de colocar meta é um governo corajoso, porque aí sim nós vamos aqui discutir a crítica se ele está atingindo ou não o objetivo. Agora, que existem erros e acertos, isso faz parte. O que precisa é o governo ser rápido para é, reconstruir o rumo quando toma uma medida errada, e não ficar tentando colocar panos quentes. Eu acho que é isso que o governador está fazendo, e ao meu ver, ele está acertando bastante.
2: É, Luiz Felipe, o Bolsonaro está é, enfrentando agora uma, um problema que é muito comum aos políticos brasileiros, ele acha que é uma coisa, e a reputação dele mostra que ele virou outra coisa. Né? Então tem a suspeita de envolvimento dele naquele quebra-quebra de 8 de janeiro como incitador daquilo. É, a suspeita dele é, no envolvimento de perversões que, relacionadas à tentativa de bloquear o acesso de eleitores no Nordeste às urnas no segundo turno. E agora esse caso das joias, né? e, em que a, a investigação da Polícia Federal arrastou, inclusive, os militares para o epicentro desse, desse inquérito. Né? O que eu queria lhe perguntar é, é, acha que isso está acontecendo, que a reputação do Bolsonaro... É, já o desqualifica, até como é, cabo eleitoral nas eleições do ano que vem. É, tem a perspectiva de que, eventualmente, o Bolsonaro pode, inclusive, ser preso?
1: Bom, primeiro, aí, José, eu acho que a gente tem que dividir esse problema em duas partes. A primeira parte é o seguinte, é, o que aconteceu no 8 de janeiro, nós, certamente um ato criminoso, invadir prédios, essas pessoas que cometeram esse crime precisam ser, sim, julgadas, presas, punidas, etc. Então, aí estamos de acordo. Agora, o jeito pelo qual o Estado brasileiro está fazendo isso é de uma irresponsabilidade absurda. Como é que você prende 1.500 pessoas sem acusação formal? Isso é um absurdo. Isso é contra o Estado de Direito. E eu sou contra o que aconteceu. Disse aqui, não apoio o Bolsonaro... Mas dou, como defensor de princípios liberais, todo o direito ao indivíduo de ser respeitado nos seus direitos, mesmo quando ele comete algo, uma infração, um crime nesse caso. Não pode prender gente desse jeito e manter essas pessoas presas durante seis meses sem acusação formal. Isso é um absurdo. Isso é viola. Isso é o fim do Estado de Direito no Brasil. Aliás, o Fukuyama tem um termo muito interessante. Ele usa o Estado de Direito, que é o Rule of Law, e o, e o Rule by Law. Então, o que no Brasil é Rule by Law, assim, você determinação do teu voluntarismo. Isso é um verdadeiro absurdo, é uma agressão aos direitos individuais do cidadão brasileiro. Mas aí o senhor acha, então,
0: que é um abuso por parte de Alexandre de Moraes? É, quem, quem é o responsável por esse abuso e por Opa. esse absurdo que o senhor está nomeando?
1: O responsável, não só Alexandre de Moraes, mas o Supremo agindo como um colegiado. O Supremo é guardião da Constituição. Isso é a maior isso é a violação do direito petro da Constituição brasileira. Então, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Porque, senão, se começar com essa história que, ah, para pegar o Bolsonaro, para destruir o Bolsonaro, a gente vai destruir também o Estado de Direito no Brasil, não, eu sou contra. Eu sou contra, então. A gente tem que punir as pessoas de acordo com o processo estabelecido nas leis e respeitando as regras constitucionais do Estado de Direito. Nada pode justificar, atropelar o Estado de Direito no país. E é isso que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha a atitude do Supremo Tribunal Federal nesse episódio de 8 de janeiro. Deveria estar dando... Pois é, pode é, falar, Fabiola.
0: Não, é porque a pergunta do Josias tinha a ver também com esse episódio das joias, que teve esse novo então, capítulo na sexta-feira, e que é extremamente importante, né? Muita gente ficou absolutamente surpresa, tanto é que há um silêncio por parte de apoiadores do ex-presidente em relação a esse episódio, porque veio aí a comprovação de que as joias foram vendidas foram, inclusive, recompradas para serem entregues ao Tribunal de Contas da União. Isso lhe surpreendeu, esse episódio? E, inclusive, como o Josias perguntou, você acredita que Bolsonaro pode ir para a cadeia por causa desses episódios?
1: Bom, eu, o processo vai correr. Se isso é peculato, ele vai ser punido. Se vai para a cadeia ou não, a justiça é que tem que determinar isso. Agora, de novo aqui duas coisas. Uma coisa é o crime cometido. Então, você acha, peculato, pegou uma joia que era do... Patrimônio do Brasil vendeu para colocar na sua própria conta. Bom, isso é. Agora, o que, que é. Eu não sei ali do que, que essa joia... Não, a não sei a joia das Arábias, lá, que era a clata, mas eu não sei se o um relógio é um presente pessoal que o presidente recebe. Se ele recebe o um presente pessoal, ele faz o que ele quer com que o presente. Não é o um presente do Estado. Então, o que é. Relógio a gente... cravejado de diamantes? Então mas, então, mas aí é outra história. Aí tem dois pontos que eu acho fundamental. Primeiro, assim, precisa investigar e se for crime de peculato, tem que ser punido. Agora, a pergunta do Josias é o seguinte, se isso faz com que o Bolsonaro, esse desencanto dos bolsonaristas com o Bolsonaro por causa desse negócio da Joias, vai fazê-lo ser uma força menor na política brasileira. Eu não acho. Acho que enquanto o Brasil viver esse radicalismo, essa polarização, o Bolsonaro vai ser um tremendo cabo eleitoral. Então, eu não gostaria de falar isso no sentido que ah, mas é isso que vai acontecer, é isso que acontece em todos os países. Tomado pelo populismo, em que o eleitor não consegue ver os partidos moderados ao, ao, oferecendo alternativas concretas para os seus problemas. Então, eu acho que o Bolsonaro vai continuar sendo um enorme cabo eleitoral. Aliás, nos Estados Unidos, você vai poder ter o Trump preso e eleito presidente da República. Mas você, você não acha grave essas revelações
0: da, da Polícia Federal ou, ou Porque é só, só importante Olha. até para a nossa audiência ter o um entendimento da sua percepção, né? Porque você disse que Exato. isso não vai afetar a imagem de Bolsonaro. No entanto, esse episódio, você, como um político brasileiro, você disputou a presidência ao lado deles, né? De Bolsonaro e Lula. Como é que você vê, quando você soube disso, né? É, qual é a percepção que você tem desse caso? Qual é a gravidade disso?
1: Olha, ô, 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 Fabíola, isso para mim é o que eu sempre critico nos populistas e nesse patrimonialismo brasileiro. O Brasil é um país que parece que quem está no poder não sabe diferenciar o que é o público e o privado. Trata o público como se fosse um bem privado. Eu acho gravíssimo o que aconteceu com essa questão das Joias. Como eu acho gravíssimo também, Fabíola, quatro ministros de Estado fazendo lobbyzinho para colocar seus parentes em tribunal de contas do Estado. Ou isso não é tão grave quanto o roubo de joia? É igual. Gente, o patrimonialismo é um câncer nesse país. E é o que se faz nos governos de direita e de esquerda. E o que os populistas fazem mais do que todos os outros. Então, assim, tudo isso é muito grave. Não dá para relativizar as coisas. O que eu estou dizendo que parece mais grave é que não pode, no momento em que esses crimes são revelados, que começa todo mundo a fazer vista grossa para o que está acontecendo. E não o senhor está relativizando na
3: medida... O senhor está relativizando na medida em que quando se pergunta da questão das joias, objetivamente, a opinião sobre o, o desempenho, o, a atuação do Bolsonaro, especificamente, nesse caso, e dos auxiliares dele, o senhor vai e fala de outro assunto. É, ô, fala, tá, ah,
1: mas é tá que ali. tem os outros também. Não, ô, não... tá, o negócio é o seguinte. Isso é patrimônio. Como é que você explica para o mundo, que o um presidente envolvido no maior escândalo de corrupção da história desse Brasil, que foi desviado mais de 120 bilhões de, de reais... Pois é, isso é que é relativizar. Muito Mais do que esse negócio de re reloginho aí, é eleito presidente da república. Como é que você explica isso?
3: Não, tudo bem, mas é uma vergonha. Você tá relativizando. É uma
1: verdade. Não pode relativizar, tem que levar a sério. Mas como é que leva a sério um país desse? Que você pega um ladrão... Tira da cadeia e faz vir a presidente da república eleito. Mas não é, não é um roubo você pegar
3: joias do Estado, pegar, levar para os Estados Unidos, tentar vender. Isso não é roubo, não é um ladrão. É roubo, é roubo,
1: eu estou dizendo que é roubo. Ué, não
3: estou dizendo que não é roubo. Não, o que eu
1: estou dizendo é o seguinte, que o patrimonialismo no Brasil, que mostra que você não sabe discernir nem da joia quando é presidente de um, quando é presente de Estado, e nem quando você tem cargo público. É tudo igual. Ou você acha que distribuição de verbo e de cargo não é patrimonialismo na veia? É esse o ponto que eu estou dizendo. E isso é que a gente tem que atacar. Enquanto a gente não atacar nisso, a democracia no Brasil vai continuar se fragilizando cada vez mais. E cada vez que a democracia se fragiliza, nós aumentamos o espaço político para populistas ganhar a eleição e daí voltando à pergunta do Josias por isso que Bolsonaro vai continuar sendo bom cabo eleitoral porque essa degeneração da democracia essa degeneração do Estado de Direito no Brasil isso está abrindo espaço cada vez mais para radicalização da política e não cada vez menos esse é o grande desafio que nós temos como nação de enfrentar
0: agora o Luiz agora... Felipe, pode ir pode ir Josias vai lá
2: não, eu queria fazer uma pergunta ao Luiz Felipe, é, que ele fez menção agora aqui aos excessos do Judiciário. Né? E presumo que esteja incluindo neste excesso a prisão do Anderson Torres, que agora saiu da, da, da cela especial para uma prisão domiciliar, a prisão do Mauro Cid. Essas operações de busca e apreensão que agora... Ah, foram feitas inclusive contra um general, né, um quatro estrelas respeitado, lá, o pai do Mauro Cid, se ele inclui isso no, nos excessos? E se não acha que há um excesso também é, quando um personagem como Bolsonaro, que construiu um, um patrimônio imobiliário notável, sem produzir um palito de fósforo durante a vida inteira, foi de rachadinha até agora uma pixcaretagem aí que recolheu 17 milhões de reais dos seus devotos para supostamente pagar dívidas judiciais, não pagou nenhum tostão e está lá aplicando em rendimentos, em investimento de renda fixa, os tais 17 milhões. Né? Se a inimputabilidade é, é, que beneficia o Bolsonaro durante tanto tempo, se o cancelamento de sentenças. É, é, no pressuposto de que os casos serão rejulgados e depois acabam prescrevendo, não rejulga nada, se não há também um excesso de moderação do judiciário. Agora mesmo nós estamos vendo a punição desses que você julga que foram presos indevidamente, participaram do quebra-quebra no 8 de janeiro, mas não há um militar punido, não há um militar, ali uma investigação, mas é sempre dá a impressão de que Trata-se os militares que flertaram com esse golpismo todo de forma muito branda. O Bolsonaro também está aí com a sua inimputabilidade preservada. Não há também, é, ao lado do excesso que você identifica, uma certa condescendência com pessoas que claramente estão flertando com a ilegalidade? Não,
1: primeiramente é importante dizer que as forças armadas no país nunca flertaram com ilegalidade nenhuma. As forças armadas no Brasil, eu acho que deram um exemplo nesse governo Bolsonaro. O Bolsonaro tentou arrastar as forças armadas o tempo inteiro para a política e as forças armadas o tempo inteiro manteve-se no seu papel constitucional. Então assim, agora o que houve aqui? É alguns militares, algumas pessoas individuais se envolveram nessas histórias. E essas pessoas precisam ser punidas e presas. Eu não tenho. Eu não tenho a menor dúvida nisso aí José. É isso que precisa acontecer precisa ser punida e presa. Agora, não vamos arrastar as forças armadas para dentro dessa
0: história. Mas, por exemplo, no que... caso do 8 de janeiro, Luiz Felipe, desculpa interrompê-lo, só nesse ponto. É, muito se fala também sobre os acampamentos que aconteceram, que foram justamente os acampamentos que foram a organização para o 8 de janeiro. Né? E esses acampamentos, eles seguiram acontecendo por bastante tempo com o apoio, de certa maneira, das Forças Armadas como um todo. Por quê? Porque eles forneciam, inclusive, algumas coisas ali para eles e a vistas grossas. Então, quer dizer, nesse ponto, aí não ações individuais, mas como um todo da instituição, ou você não vê isso?
1: Não vejo isso, Fabiola. Eu vejo ver. isso assim. Isso não dá para inferir que isso era ali assim, um, um pré-aquecimento de um golpe de Estado. Eu não acho que é isso que aconteceu. Eu acho que ali é um bando de baderneiro. E precisa ser preso. E precisa ser punido pela lei. Mas que os militares Você deixaram viu? acampados é... em frente
0: aos
3: quartéis. O... O... Eles permitiram. Né? Eles permitiram que os aos
0: acampamentos eles continuassem acontecendo. E impediu até que a polícia militar fosse tirar.
1: O ponto é, não pode entender que todas as pessoas acampadas ali eram o tipo a militância... É, em nome do Exército, para dar um golpe de Estado. Essa história não dá. Não existe dado, fato ah, de evidência hoje. Então, se assim, a gente tem que olhar por... Se a gente começar a colocar é, é, as nossas é, teses sobre os fatos que não estão ali em dados, isso é fantasia. E aí a gente começa a entrar... Porque o
3: ponto é o seguinte... Então, o comandante militar, do, comandante do Exército, agiu bem em deixar que ficassem acampados nas portas dos quartéis pessoas que participaram de uma maneira ou de outra de atos ilícitos como a questão da bomba no aeroporto como a tentativa a invasão do do, do congresso etc o comandante o comando do exército impediu a polícia militar de ir lá desfazer lá a, aqueles acampamentos agiu corretamente não manchou a imagem dos militares
1: isso Novamente aqui, não acho que isso afeta a reputação e o papel que as Forças Armadas tiveram e têm hoje como respeitar a Constituição. Então, eu não vejo nenhum sinal de que as Forças Armadas brasileiras estavam, de alguma forma, envolvidas em alguma trama para derrubar a democracia, colocar o Bolsonaro lá e não deixar o Lula assumir. Absolutamente nada disso. Não tem nenhum fato, nenhum indício nesse sentido. E é muito preocupante tentar arrastar uma instituição importante dessa, que durante, de novo, voltando aqui ao governo Bolsonaro, o Bolsonaro o tempo inteiro tentou arrastar as Forças Armadas para o jogo político. E as Forças Armadas sempre manteve a distância devida do poder político para manter o seu papel constitucional. Então agora, porque tem acampamento... ah Isso que eu estou dizendo, achar que os acampamentos na frente dos quartéis era uma forma de articular um assalto a Brasília para derrubar a democracia? Não. Essa tese é fantasiosa. Eu não compro enquanto eu não tiver dado evidência. No dia que amanhã se tiver dado evidência, tudo bem. O Mas que me falou é isso? muito mais o tal do G. Dias ter deixado passar aquele Estado inteiro. E por que eu que... Isso relativizando. Por que a gente não tem as imagens? Por que que... Isso, isso, isso que é um absurdo. A gente tem que começar a explicar essa investigação a partir do que aconteceu no 8 de janeiro. Agora, você vê o que a CPI faz? Eles começam a pegar o negócio há seis meses, oito meses, um ano antes, para ver qual é a correlação que isso tem com o 8 de janeiro. Aí não dá. É querer criar uma narrativa que não está alicerçada em dados de fato. É uma narrativa política, e eu entendo que a narrativa política faz parte desse jogo aqui, mas que não tem nenhum fundamento baseado em dados e em evidência
2: é, é, Luiz Felipe, só para é, fazer um pouco o papel de advogado do diabo, também não, não não acho que seja o caso de estigmatizar as Forças Armadas, nada disso. Mas vamos aos fatos. Né? Você diz, ah, não, a versão não pode prevalecer sobre o fato. Vamos aos fatos, então. As Forças Armadas se associaram ao Bolsonaro para questionar o sistema eleitoral brasileiro. Um sistema que está aí funcionando há quase três décadas, sem mácula, não há notícia de fraude. O comandante do exército o general Paulo Sérgio Nogueira, ele encampou a, a campanha do Bolsonaro contra a urna, questionando eh, o TSE. Eh, o TSE respondia aos questionamentos do Exército, ele reiterava o questionamento, como que a associar as Forças Armadas com um questionamento leviano do, do Bolsonaro. O ministro da Defesa, enquanto não se incorporou à chapa do Bolsonaro, o Braga Neto, ele, como chefe do gabinete civil, ele participou da operação que desqualificou as Forças Armadas durante a pandemia. Colocaram um general da ativa como ministro da Saúde. Ele teve uma administração ruinosa, o Exército não emitiu uma nota, não se levantou contra isso. Ao contrário, comprou cloroquina por ordem do Bolsonaro, quando se sabia que cloroquina era um, um charlatanismo. O Exército gastou dinheiro público comprando cloroquina. E o Braga Neto depois sai do gabinete civil, como onde ele deveria ter coordenado a pandemia, e vai para o Ministério da Defesa. Lá também ele associa as Forças Armadas a essa desqualificação que foi a gestão Bolsonaro. Quer dizer, não houve da parte... Você tem razão, não, as Forças Armadas... O golpe não se consumou um pedaço das Forças Armadas, é, de certo, há de ter é, considerado inadequado esse comportamento. Mas, de fato, as Forças Armadas... É, elas silenciaram diante desta desqualificação. O presidente chamava de minhas Forças Armadas. Não acha que houve, de fato, uma desqualificação com um certo aval, é, ainda que silencioso, das Forças Armadas? Não dá para inocentar tudo, né?
1: Não, você tem toda a razão. Agora, essas, essas pessoas que você mencionou foram pessoas das Forças Armadas que foram arrastadas para o jogo político. Eu concordo, eles foram péssimos. Pazuello foi um desastroso ministro da Saúde, o pior ministro da Saúde que a gente podia ter tido numa pandemia brasileira. Concordo com você, concordo que a posição do general questionando a legitimidade das urnas deveria ser é, demissão sumária de um governo sério. tá certo? Eu concordo, mas isso são pessoas, das indivíduos das Forças Armadas arrastadas para o jogo político. O que eu digo é que você, Josias, sabe muito bem Quão desconforto isso gerou nas forças armadas é, com, esse, com esse tipo de atuação, né? Foi, aliás, muitos dessas pessoas foram muito condenados pelos seus próprios pais. Agora, eu
2: até imaginava isso, sabe, Luiz Felipe? Mas hein? agora recente, eu até imaginava isso. Você tá, esse seu argumento? Eu a, a, a julgava aceitável até algum tempo, mas recentemente a CPI levou lá para prestar esclarecimento aquele Mauro Cid, né? que foi o ajudante de ordem do Bolsonaro, que agora está metido aí nesse escândalo das joias. O sujeito foi fardado a CPI. E foi esse... É, o uso da farda foi avalizado pelo novo comando do, Agora sob o Lula já. Dizendo que não, ele está indo lá para responder a questionamentos é, em função da função que exerceu como ajudante de ordens. E esta função é indicação do Exército. Ocorre que ele não foi responder pelas atribuições de ajudante de ordens. Pelo contrário, ele foi responder pela falsificação de eh, cartões de vacinação, foi responder por essa, eh, 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 essa tentativa de extrair da alfândega joias que foram doadas por, eh, pela ditadura saudita, como se aquilo fosse uma muamba de propriedade do presidente. Quer dizer, isso tudo agora, aconteceu agora no governo Lula, o Exército avalizando isto. Agora está um general encrencado no mesmo escândalo das joias. O Exército soltou uma nota anódina dizendo que não atua com isso, com aquilo, mas que não pode se manifestar porque não há decisão judicial. Quer dizer, não lhe parece que ainda agora as Forças Armadas estão se portando de forma inadequada?
1: Inadequada, você está dizendo que as Forças Armadas deveriam se manifestar de uma forma mais clara e evidente sobre uh, uh, os, as acusações nessas pessoas. Eu acho que deveria. É isso que eu mostraria até a grandeza das Forças Armadas mostrar que essas pessoas que estão respondendo por esse tipo de atitude não correspondem ao espírito das Forças Armadas como defensora da Constituição, da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Acho que as Forças Armadas ganhariam muito mais ao ter uma atitude dessa e não ter uma reação, como você colocou, corporativista, de silenciar e proteger os seus quadros, mesmo quadros que foram contaminados pelo bichinho da política.
0: Felipe, queria também abordar com você, voltando um pouco para a área da economia, é, muito se fala sobre a taxação dos super ricos, né? é, e queria muito saber a sua opinião, o que, que você acha dessa proposta é, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de taxar os super ricos? Né? Hoje, inclusive, a nossa, o UOL traz mais detalhes a respeito de como funcionam os fundos é, de super ricos que Haddad quer taxar, são fundos, para multimilionários que estão na mira neste momento do governo, fundos exclusivos voltados para quem tem ao menos 10 milhões de reais. Você acha que está é, certo? Tem que taxar os super ricos ou não?
1: Bom, Fabiola, primeiro, eu acho que agora é hora de se fazer uma reforma tributária, direito, para depois a gente pensar como taxar coisas. Por exemplo, taxar dividendo uma das coisas. Não vou nem falar de taxar fundo rico, porque é o seguinte, esse governo só busca... Onde é que ele vai taxar para tentar conseguir 100 bilhões de reais? É um absurdo total, está errado. Você está discutindo uma reforma tributária. A gente não devia estar tá falando em taxar mais nada. A gente tem que estar tá falando aqui em aprovar uma reforma tributária no Brasil, tenha regras é, coerentes com o que a gente quer criar, que deveria ser o imposto sobre valor agregado. Aí, a partir daí, você vai fazer acertos. Só que para taxar dividendo, por exemplo, para dar um exemplo aqui, você precisa diminuir o imposto das empresas. Era essa a lógica. A lógica é: vamos diminuir o imposto das empresas e vamos aumentar o imposto sobre o dividendo. Agora, esse governo, quando escuta uma coisa dessa, ele esquece da parte que tem que fazer que é diminuir o imposto, ele só quer saber como arrecada mais. É um absurdo. Eu tem que ter um projeto assim, moratória no Brasil. Não pode aumentar nenhum imposto nesse país durante 10 anos. Nós precisamos é viver com imposto arrecadado e diminuir a carga tributária no Brasil. O Brasil é o país que mais paga imposto entre os emergentes. É um absurdo total isso, gente. Como é que nós vamos fazer e, o Brasil é, crescer? O senhor,
0: o senhor discorda da afirmação dele, que ele fala com frequência isso, é que os ricos pagam menos impostos no Brasil e ele quer fazer esse equilíbrio? O senhor discorda disso? Acha, por exemplo, que as grandes fortunas não devem ser taxadas? Quer dizer, isso não deve ajudar o Brasil a bancar a redução da desigualdade no nosso país?
1: Ô, Fabrício você acha que taxar fundos especiais e dividendos vai trazer 100 bilhões de reais para o Brasil imposto? É brincadeira. Quanto vai trazer? Um bilhão? A visão
0: deles, desses fundos específicos, é de 10 bilhões em dois anos. Eu não O que, que é isso? Ele precisa de 100
1: bilhões. Ele precisa cortar dinheiro. Qual é o projeto que o seu Haddad mencionou que ele vai reduzir o custo do Estado, que vai aumentar a eficiência do gasto público? Onde é que está essa parte? Não tem nenhuma, pelo contrário, está aí o governo querendo criar mais ministério, mais emprego público, dando reajuste acima da inflação para funcionalismo público, apoiando essa porcaria desses pisos todos aí de enfermagem, etc., que é um absurdo, total, vai quebrar um monte de hospital filantrópico no Brasil. Ou seja, é um governo que só pensa no corporativismo, não pensa na população. Como isso vai ajudar a melhorar o serviço público, da educação, da saúde? Não vai! Você sabe disso! O Brasil é o país que mais gasta dinheiro, gasta 6% do PIB, é mais do que a média da OCDE com a educação, e nós temos uma das piores educações do mundo, a gente gasta dinheiro demais com o setor público e tem péssimo resultado. Agora,
2: Luiz Felipe, então, assim, no, no projeto de lei é, de diretrizes orçamentárias para 2024, que foi enviado recentemente ao Congresso pelo governo está anotado ali que os drenos tributários privam o governo de uma arrecadação estimada em 486 bilhões de reais e aí estão incluídos incentivos fiscais está incluída a zona franca está incluído todo esse esse emaranhado de incentivos 486 bilhões de reais não lhe parece que, até numa, numa plataforma liberal, como é, você defende, não lhe parece que seria necessário acender a luz nesse porão de imunidades e benefícios e renúncias, incentivos é, tributários? Não é necessário acender essa luz? E dentro dessa necessidade de transparência, não se incluem também os super ricos? Não se incluem também os dividendos? Não, não é preciso rediscutir isso? Para onde vai um país que concede esse volume, quase 500 bilhões de reais de renúncias, benefícios, imunidades, incentivos. Para onde nós vamos, assim?
1: Concordo em gênero, no grau que você acabou de falar. É exatamente isso. É onde nós vamos com um país que gasta 500 bilhões de reais em subsídio por ano. Onde é que nós vamos? Todo mundo tem um pouquinho ali de um benefício do Estado. E outra coisa, Josias, se desse esse benefício e a economia estivesse crescendo 7%, 8%, você poderia justificar, Falou, bom, está funcionando. Agora, a economia não cresce há 40 anos e você dá cada vez mais dinheiro. É óbvio que está errado isso. É isso que nós precisamos atacar. Mas é aí que está a grande oportunidade de um governo sério, que não é o caso desse, para cortar gasto público, eliminar esses subsídios absurdos. E eu não sou contra taxar fundo, taxar dividendo, desde que se seja feito, tendo de uma lógica de uma reforma administrativa tributária que a gente está reduzindo a carga tributária, que está cortando esses subsídios. Depois que você cortar os subsídios, depois que você colocar o IVA funcionando, a reforma tributária aprovada, precisar fazer esses ajustes, ah não, olha, vamos diminuir o imposto das empresas aqui no máximo a 20%, vai aumentar dividendo, taxar dividendo, eu sou, eu sou a favor, eu não sou contra. O que eu sou contra é esse jeito. Onde é que a gente pode arrumar uma receitinha aí para taxar as pessoas para tentar atingir a meta fiscal? Isso é um absurdo. Isso, é, isso não se faz, não é assim que se faz. Cadê o plano? Cadê o plano? Fala assim, vamos cortar 250 bilhões, 300 bilhões de benefícios em dois, três anos. Aí vai cortar esses benefícios, vai precisar mais dinheiro, aprovamos uma reforma tributária, e agora, ó, vamos reajustar aqui essas coisas pontuais. Diminuir o imposto da pessoa jurídica e aumentar o dividendo. Eu sou favorável. O que eu sou ruim é esse ímpeto. Onde é que tem um lugarzinho para a gente arrecadar? Olha, olha que absurdo, Josias. O Brasil, o jogo ainda é ilegal no Brasil, é contravenção. E o governo quer legalizar a aposta eletrônica só para dar uma taxadinha ali, para cobrar mais um imposto. É um absurdo. É um negócio é escandaloso.
0: O Felipe, até porque a gente já encerrou o tempo, agora 11 horas e 7 minutos, mas ficou uma, uma pergunta no ar, que até o Josias tinha falado a respeito de Romeu Zema, mas aí a gente colocou no bolo de Tarcísio, ficamos falando de Tarcísio e não falamos de Romeu Zema, que é o governador do seu, do seu partido, né, o governador de Minas Gerais. Você acha que houve ali um erro na fala dele em relação ao Nordeste é, e do Norte, em comparação com o Sul e Sudeste, quando ele falou sobre o consórcio que existe entre o Sul e o Sudeste, algumas pessoas entenderam aquela fala, como ele querendo dividir o país. É, você viu como equivocada aquela fala ou não? É, como é que você analisa?
1: A fala estava completamente correta e o que houve foi uma má fé inacreditável de... Diz dizer o que ele falou para colocar num outro contexto. Ele não falou em nenhum momento de visão norte-sul. Ele está falando uma coisa que é absolutamente correta. E que se a gente quiser ter uma democracia de verdade, a democracia não é a voz da maioria? Como é que nós temos maioria com uma distorção política do sistema eleitoral do jeito que é a subrepresentação do sul e sudeste? Como é que nós vamos ter aí uma... Uma organização que vai gerir os impostos quando os maiores pagadores de impostos vão ter menos voto. Onde é que está a democracia nisso? Está certíssimo o que ele falou. Agora, a releitura do que ele falou, nesse contexto que ele está querendo dividir Norte-Sul. É uma, é uma leviandade inacreditável, mas isso faz parte do jogo político e isso significa que quando se tocar nesses assuntos é preciso falar com mais cuidado, mas o conteúdo da fala de Zema está absolutamente correto.
0: Luiz Felipe Dávila, muito obrigada pela sua entrevista aqui, você sempre muito transparente nas suas opiniões é, e mexendo aqui com a nossa audiência, as pessoas comentando bastante no nosso chat. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Fabíola, Thales e Josias.
0: Tchau, Thales. Obrigada. Até daqui a pouquinho.
1: Tchau,
3: um abraço. Um abraço, deputado. Deputado, não.
0: Não é deputado. Uh, tchau, Josias. Até. Tchau,
2: tchau, Fabíola.
0: Obrigada. E assim a gente termina mais um All Entrevista de hoje. É, e voltamos daqui a pouquinho. Ao meio-dia a gente tem a edição do All News, do meio-dia com uma análise também do que está acontecendo no nosso país, as últimas notícias também. Te espero para a nossa conversa diária ao meio-dia no nosso All News. Até lá!
2: Wow.